0: Alle, die uns vermisst haben, hier sind wir wieder mit dem Foto- und Videopodcast der Canon Academy. Ich bin Olaf Franke und mir gegenüber sitzt Mustafa Morat. Herzlich Willkommen zu dieser Folge. Heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch und zwar ein Interview mit der Actionfotografin Petra Selbertinger. Olaf hatte vor einigen Tagen die Möglichkeit, sie zu interviewen und ich denke, wir hören mal direkt rein. Ja, lass uns loslegen. Menschen an der Kamera. Heute bei uns zu Gast Petra Selberdinger. Herzlich willkommen Petra, schönen guten Tag. Ja, hallo und herzlich,
1: herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr ich gerne, freu wir mich. freuen uns natürlich auch. Ähm, Petra ist klassische Fotografin, ich stelle dich mal ganz kurz vor mit einigen Worten. Äh, du hast also nicht den Weg, den heutzutage viele Fotografen begehen, hinter dich gebracht, viele YouTube-Videos geguckt und dann warst du irgendwann mal das, was du heute bist oder... In der Nähe von dem, was du heute wärst? Nein, du hast eine klassische Ausbildung gemacht und da müssen wir uns gleich nochmal drüber unterhalten. Dann kam anschließend ein Magisterstudium der Film- und Theaterwissenschaften. Aber bevor wir zur, zur Fotografie kommen, würde ich von dir gerne nochmal wissen, wieso studiert man denn bayerische Geschichte?
1: <lacht> Aus Spaß einer Freude. Ich habe äh, nach der Schule versprochen, also ich habe das Abi gemacht und meine Mutter hat gesagt, ob ich ähm, jetzt studieren möchte und ich habe gesagt, ich möchte jetzt erstmal was machen, was mir Freude macht und war gleich sieben Tage, nachdem ich das Abi-Zeugnis in der Hand hatte, beim Fotografen vorstellig und habe gebeten, dass ich da ein Praktikum machen kann mit der Aussicht, ob er mich vielleicht dann in die Ausbildung nimmt, was ja auch so funktioniert hat. Und nach einiger Zeit habe ich gemerkt, dass das nicht genug ist, also die Fotografie ist meine Leidenschaft, aber damals war das schon so, dass die digitale Fotografie den Markt sehr verändert hat und der Fotograf auch der Meinung war, ich hätte so viele Interessen, ein Studium wäre doch nicht schlecht. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt wirklich nochmal, nachdem ich schon dann selbstständig gearbeitet habe, nochmal an die Uni gehe, dann studiere ich was, an dem ich wirklich Freude habe. Und wollte eben in den Bereich äh, Theater Ganz gerne Theater, Kultur, Filmwissenschaft, Fernsehen, ähm, diese Sparte, die die Fotografie auf jeden Fall ergänzt und unterstützt. Und die Nebenfächer, bayerische Geschichte und germanistische Linguistik, waren reine Leidenschaft und Interesse.
0: Sehr interessant. Wieder mal ein Beispiel dafür, dass die Bayern <lacht> doch immer sich bemühen, sich abzusondern. Deutsche Geschichte <lacht> hätte ich ja verstanden. Okay, also nach dem, nach der Ausbildung und nach dem äh, Studium hast du dich selbstständig gemacht mit dem tollen Namen Action Graphie. Das ist äh, eine ganz besondere Wortschöpfung. Was kannst du uns denn dazu sagen? <lacht>
1: Das war sogar während des Studiums. Also ich habe als Fotografin mir mein Studium finanziert und auch natürlich mein Leben in München. Ich wollte nicht in eine WG ziehen, sondern wollte in meine eigene Wohnung behalten und habe dann natürlich äh, gearbeitet. Beim Magisterstudiengang konnte man sich das damals frei einteilen und so habe ich die Wochenenden viel mit Shootings verbracht und habe aber damals schon, hat kennen mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte für die, verschiedene Aufträge zu übernehmen. So kam das. Und das war eigentlich mit der action Graphie so, dass damals hatte noch nicht jeder eine wahnsinnige Homepage. Das war so 2008, 2007. Ähm, als ich dann viel selbstständig gearbeitet habe, war das eigentlich Mundpropaganda. Und man hat halt die Nummer weitergeleitet und gesagt, ja, hier äh, ist die Fotografin wie fürs Goethe-Institut beispielsweise gearbeitet. Und bei diesen ähm, Symposien, wo dann auch sehr prominente Politiker fotografiert wurden, ist dann immer der ein oder andere in der Abteilung, der dann nochmal kurz vorm Event alle abklappert, ob alles klappt. Und jetzt haben die geguckt, ob ich auch komme. Ich war damals auf irgendeinem Job im JVD auf irgendeinem Golfplatz und die haben mich telefonisch erstmal nicht erreicht und haben dann auch keine Homepage von mir gefunden und waren so panisch, dass ich nicht erscheine in Berlin zwei Tage später. Als ich zurückgerufen habe, haben die gemeint, ja um Himmels Willen, sie haben keine Homepage, sie gibt es ja gar nicht, sage ich, wir reden doch gerade. Ja und äh, wie denn der Homepage-Name war und dann ähm, habe ich gesagt, ja mein Unternehmen heißt... Ähm, Action-Grafie ist in dem Moment mir eingefallen. Ich habe einen Freund angerufen und gesagt, kannst du mir bitte bis heute Abend eine Online-Präsenz machen mit diesem Namen? Und später habe ich den auch schützen lassen, weil viele meinen, ach das ist ja nett, also malen mit Action, also fotografieren ähm, und vor allem die Action vor der Kamera. Klar, viel Sport, aber auch hinter der Kamera. Mich haben oft Leute angerufen für Jobs, die gesagt haben, wir haben gehört, ähm, sie würden das vielleicht machen. Wir haben ganz Schwierigkeiten, jemanden zu finden, der uns diesen Job erledigt. Also, da ging es gar nicht darum, ähm, das war ein Gruppenfoto, aber ich musste Kopfüber von einem Flachdach hängen und das Ganze musste in fünf Minuten passieren und 500 Leute zu fotografieren. Ja, da kam sich, ich so auf den. Da bezog die sich die
0: Idee. action wohl eher auf die Position der Fotografin als auf die <lacht> ja. Objekte, die fotografiert werden sollten.
1: Genau. Also, manchmal braucht man
0: ähm, Druck, dass man spontan gute Ideen hat. Du hast ja nur schon relativ, das hast du hattest es gerade erwähnt, früh Kontakt zur Firma kennen. Und hast ja da mittlerweile auch eine ganze Reihe, wie ich finde, sehr beeindruckende Anzahl von Stationen hinter dich gebracht. Ähm, warst ja äh, seit 2007 sogenannte Promotoren, also hast die Kameras und die sonst, sonstige Zubehör äh, vorgestellt in großen Läden, nehme ich mal an. Ähm, und, ähm, bist seit, und du bist seit 2013 freie Trainerin äh, der Canon Academy. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, ich hatte eben 2006 angefangen zu studieren. 2007 habe ich dann einen regelmäßigen Nebenjob gebraucht, mit dem ich an den Wochenenden arbeite, um nicht dauernd im Studium zu fehlen. Und ähm, 2012 war ich mit meinem Studium fertig, habe mich dann bei kennen verabschiedet. Und die haben gesagt, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das kann es nicht gehen. Wir... wir Machen da gerade so eine Academy, bauen wir auf und wir wollen, dass du bleibst. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, dann schaue ich mir das mal an und bin geblieben.
0: Okay, aber damit ist ja nicht Ende, du machst ja noch äh, mehr für kennen Du bist äh, gehörst zu dem äh, Kreis der sogenannten Pro ProRep, also der Professional Repres Representatives. <lacht> mein Gott, da bricht man sich... Und bist für, für den Canon Service, also für CPS unterwegs, das führt dich ja auch ein bisschen über die Grenzen von Deutschland hinweg.
1: Ja, also das war für mich so der Ritterschlag, als die bei Canon meinten, du wir brauchen einen neuen ProRep, der auf internationalen Events arbeitet ich war auch nicht erst ganz sicher, was das bedeutet und das erste Event, auf die, mich, auf die mich kennengleich geschickt haben, das waren die Olympischen Spiele in Südkorea vor mehr als zwei Jahren und da war ich natürlich total fasziniert und gesagt, ja klar bin ich dabei, das ähm, ist eine tolle Position. Allerdings unterschätzt man auch, wie viel Arbeit dahinter steckt. Also diese Events gehen mehrere Wochen. Das sind dann bei den Olympischen Spielen gibt es eine Morgenschicht, die, die bedingt, beginnt um 5 Uhr und die Abendschicht geht bis um elf. Um also man ist dann immer sehr lang und sehr viel auf den Beinen und natürlich auch mit Kollegen weltweit dann äh, sehr groß im Austausch. Und das ist schon anstrengend, weil auch immer sehr viel Stress dahinter da steht. Das heißt, die Profis kommen, ähm, bei den Olympischen Spielen war die Netzspannung zu hoch. Dann sind ein paar dieser ähm, Ethernet-Anschlussbuchsen gegrillt worden, also sozusagen technischer Defekt, der er gar nicht an Ken lag, sondern einfach an dem Veranstalter. Und dann kommen auf einmal eben sehr viele Fotografen und sagen, Mensch, ich kann meine meine Bilder nicht an die Zeitung schicken. Und das ist eben dann entscheidend, ob am nächsten Tag auf der Titelseite Fotos oder nicht. Und da entsteht dann schon Stress. Und da ähm, bin ich immer an vorderster Front und beruhige die Fotografen und bitte dann die Techniker, dass sie so schnell wie möglich, und da habe ich Augen gemacht, das dauert 13 Minuten Highscore, diesen Internetanschluss auszutauschen unter diesen Bedingungen und ähm, das ist schon toll. Also mittlerweile ist die Formel 1 dazugekommen als Event, ähm, FIS Alpine Cup, fünf Wochen Russland auf der Fußball-WM, das war auch ganz toll, aber sehr lange, aber sehr interessant. Ja.
0: okay Aber damit immer noch nicht am Ende, ähm, mit, <lacht> mit der Einführung einer neuen Kamera hast du auch noch äh, eine zusätzliche Funktion äh, übernommen. Erzähl uns mal was von deiner Funktion als Systempartin für die EOSR.
1: Ja, also es ist oft so auf Events, ähm, es ist bis zuletzt geheim und äh, damals als die EOSR äh, quasi auf den Markt kam, waren es weltweit an drei Stationen, Hawaii, London und Perpignan bei der Visa Polymarsch, wo ich gearbeitet habe, auch als ProRep äh, bei der Journalistenmesse. Und ähm, da die französischen Kollegen sich gefreut haben, dass sich jemand bereit erklärt, auf Englisch das Ganze zu erklären, ein ganz neues System, ähm, das ich auch wirklich nur ganz kurz vorher, also in, an dem Morgen um 6 Uhr, konnte ich damit dann arbeiten, bis dann um neun der Lounge war, haben die gemeint: ach, das hast du ganz gut gemacht, du kannst äh, sozusagen als r patin fungieren, um dieses r system mit dem ich auch mittlerweile sehr gerne fotografiere, den Leuten näher zu bringen. Und äh, da habe ich mir den neuen Titel eingebracht damit.
0: Ja, wir müssen vielleicht für die Zuhörer, die nicht unbedingt in der Canon-Welt zu Hause sind, äh, noch mal ganz kurz erwähnen, dass die R die erste spiegellose Kamera von Canon ist, zumindest im Bereich der äh, Vollformatsensoren. Okay, Richtig. das hört sich ja alles wahnsinnig spannend an. Aber lass uns jetzt ein bisschen mehr nach Deutschland zurückkehren. Die Canon Academy-Kurse, die du machst, die sind ja immer so verbunden mit, ich hätte fast etwas despektierlich gesagt, mit Viechern. Ich habe letztens einen Pressebericht von dir über dich gelesen, nicht von dir gelesen. Da hast du den Rat gegeben: es ging um Hundefotografie, kleb doch die Wurst an die Linse.
1: Einfach eine Salami an die Kamera kleben, so. Als die ganz genau, ja habe ich in einem Nebensatz erwähnt und die, die das Interview geführt hat, fand das so toll, dass sie es als Überschrift benutzt haben, was mir sehr viele Schmunzler eingebracht hat, dieser dieser Kommentar. Ja, also ich habe damals im in der Ausbildung, habe ich im Studio fotografiert, Kataloge, also Fashion, Food, Photography, äh, Reportagen. Und ähm, wenn ich abends heimgegangen bin, habe ich mir meistens eine der Studiokameras stibitzt und habe dann am Wochenende vor allem ähm, Sport fotografiert. Baseball, ähm, unterschiedliche Wakeboarden, alles Actionsportarten und natürlich viele Tiere. Ähm, mittlerweile habe ich selber zwei Hunde, die dann immer die Autofokustester sind. Und ähm, mir war das schon immer wichtig, dass die Fotografie für mich als Hobby auch bleibt, also als, als privates Vergnügen auch und da kommen eigentlich immer sehr viele Themen auf, die ich dann später auch als Arbeit ähm, umwandle, was mich besonders freut, wenn sowas passiert, eben mittlerweile auch, dass ich Hundefotografie als, ähm, als
0: Workshops gebe oder Online-Seminare sogar, das trifft sich wirklich hervorragend. All diejenigen, die jetzt Lust bekommen haben, bei Petra mal einen Workshop zu besuchen, insbesondere zum Thema Hundefotografie. Ihre Workshops sind auf der Seite der Canon Academy zu finden und haben den vielsagenden Titel Sitz, Platz, Foto.
1: <lacht> ja, nächste Woche haben wir übrigens äh, ein Webinar, da war ich zu Gast. Ich habe einen alten Freund übers Internet gefunden, der hat mittlerweile einen Reptilienzoo und hat gemeint, äh, ja, komm halt vorbei, dann zeige ich dir da alles. Und der hat Vogelspinnen und Schlangen allergiftigster Art und Leguane und Krokodile, kleine. Ähm, ich habe wirklich Respekt vor diesen ganzen Tieren, aber sobald ich eine Kamera vor Gesicht habe, überwiegt immer die Neugier und der Anreiz, ein Foto zu machen. Und ähm, das ist zum Beispiel was, das freut mich auch wiederum, dass wir da was im Seminar oder im Webinar benutzen können, was ich eigentlich so in meinem Privatvergnügen äh, produziert habe. Also das mag ich gern.
0: Vergnügen ist gut im Zusammenhang mit Vogelspinnen. Aber gut, wenn wir uns das, das nächste Mal sehen, dann erwarte ich also ein Foto mit einer Vogelspinne, das äh, über das 70 bis 200 äh, Millimeter Objektiv läuft. Einverstanden?
1: Du kannst eins haben, wo es über ein 28er-Makro läuft. Das ist schon produziert.
0: Das wäre mir noch zu ängstlich, muss ich gestehen. Okay, also spannende Workshops mit Petra sind möglich. Besucht die Webseite der Canon Academy, um dazu mehr zu erfahren. Ähm, sprechen wir doch noch mal ein bisschen über deine Fotografie, so, die du ja idealerweise zwischen Beruf und Hobby verbindest, wie du sagst. Die spannende Frage, die schwierige Frage, die sich hier jeder Fotograf und jede Fotografin in unseren Gesprächen stellen muss, ist, du kommst auf eine einsame Insel und darfst ein Objektiv, eine Kamera und zwei Zubehörteile auswählen, die du mitnimmst. Jetzt bist du dran.
1: Nochmal, eine Kamera,
0: ein Objektiv, ein Objektiv. und zwei beliebige Zubehörteile.
1: Aha. Also, ich würde mitnehmen die 1.6 Mark 3.
0: Na, da, da hält nämlich der Akku ordentlich lang. Ja, da schließt sich natürlich sofort die Frage an, warum?
1: Da hält der Akku ordentlich. Die hält Salzwasser bestimmt auch bis zu einem gewissen Grad. Aber zumindest Süßwasser aus. Sand ist kein Problem. Habe ich schon mehrfach getestet, dass man die da nicht tot kriegt. Und äh, Außerdem könnte man die ähm, mit einem Handy verbinden, das ich vielleicht auch mit habe. Könnte ich sogar selbst Portraits machen oder Fotos schicken? Ähm, ich würde an die Kamera meinen 400mm 2.8 dran tun, weil ich nehme mal an, dass auf dieser Insel viele Tiere sind. Vielleicht giftige Tiere, da will ich nicht nur so, so nah ran, dann brauche ich also ein Tele oder Meerestiere, ähm, die ich dann auch lieber von gutem Abstand äh, fotografieren würde. So, jetzt haben wir also 1,6,3, 400mm, 2,8. Dann, was nehmen wir noch mit? Zubehörteil, ein Stativ. Sonst kann ich ja mich selber gar nicht fotografieren. Und dann brauche ich, das wären eigentlich zwei Teile, einen Blitz mit Transmitter, weil es ja nicht geht, dass die Kamera den selber auslöst. Und mit Blitz und 400mm, glaube ich, da äh, kommt nicht mehr so viel an da hinten. <lacht> also wäre das, glaube ich,
0: mein mein Setup. Okay, kriegst eine Sondererlaubnis? Darf es noch ein kleines Zubehörteil? Ein Transmitter mitnehmen. Dankeschön. Danke. Okay. Sehr schön. War ja schon ein sehr interessanter Einblick. Wenn auch noch mehr über dich erfahren möchte, findet auch. Dein eigentliches Lieblingsequipment auf der Seite der Canon Academy. Und zu meinem großen Erstaunen, alle Trainer, die dort vertreten sind, haben ja unten so, eine, so ein kleines Porträt und haben da unten stehen ihre Lieblingsequipment. Und du bist die Einzige unter den Trainerinnen und Trainer, die dort einen Drucker angegeben hat. Und zwar den Selfie-Drucker. Wieso denn das?
1: Also seit ich bei Canon arbeite, ist das ein Produkt, das, immer, das ich immer hatte also entweder als Leihgerät, ähm, aber mittlerweile auch einen gekauft habe, weil das immer dabei ist, tatsächlich auch wenn ich verreise, gerade in Ländern, wo ich weiß, dass die, dass die Einheimischen nicht gewohnt sind, dass jemand mit einer Kamera kommt, beziehungsweise äh, bei denen ich nicht einfach sagen kann, ach, die Bilder, die schicke ich euch dann per Mail oder die die sch schiebe ich euch schnell aufs Handy rüber, sondern es sind oft Gegebenheiten in, in Rumänien, wo ich oft bin, wo wir, also da nehme ich immer Sachen mit. Meine Eltern kommen aus Siebenbürgen und zu einem Ort habe ich da ein besonders enges Verhältnis und bringe dann immer den einheimischen Kindern was mit. Und die haben keinen Computer und die haben auch von sich nicht wirklich Fotos. Und ich kann etwas Rumänisch, aber einiges bleibt da auf der Strecke. Und man kann sehr schnell mit einem Foto das Eis brechen. Gerade auch, wenn ich interessante Menschen fotografiere, denen ich aber das nicht geben kann, das Bild, auch in Afrika haben wir das oft gemacht, dass wir durch die Sprachbarriere da einfach gar nicht reden konnten. Aber dann macht ein Foto, das man verschenkt, so einen Riesenunterschied, weil die Kinder oder auch die Erwachsenen sich freuen, dass sie dann auch was sehen davon und auch fast haben davon. Und das ist dann, klar, quasi hat man keine Sprachbarriere mehr.
0: Also im Grunde genommen die klassische Umsetzung von Bild als Sprache oder Kommunikation mit Bildern. Sehr schön, schöner Einsatzbereich des kennen selfie druckers Der hat ja, muss man dazu sagen, der braucht keine Stromversorgung, sondern oder er braucht eine Stromversorgung, hat aber auch die Möglichkeit, direkt mit einem kleinen Akku hinten dran doch eine ganze mhm. Reihe von Bildern zu produzieren. Und insofern ist es für solche Ein Einsatzzwecke, wie du sie gerade geschildert hast, natürlich eine ganz tolle Anwendung.
1: Der ist natürlich auch auf jeder Familienfeier dabei. Weil das auch, was ist? Man kommt da nicht dazu, irgendwelche Bilder zu schicken. Man druckt sie gleich aus und hängt die am Kühlschrank oder an, weil man da nicht an der Lichterkette im, im Zimmer. Das ist richtig nett. Also lasst man die Bilder los. Ja.
0: Genau. Petra, wenn man noch mehr von dir erfahren möchte, wenn man, wenn das, was auf der Canon-Webseite steht ja. über dich nicht ausreichend ist, wo findet man dich noch im Internet?
1: Ja, natürlich auf meiner Homepage, die mittlerweile nicht nur mehr ein Online-Credit ist, sondern auch mit Bildern und Text versehen ist, auf actiongraphie.de. Vieles ist natürlich auf der Kennenseite. Auf äh, Facebook und Instagram bin ich auch unter Petra Selbertinger zu finden. Sehr gerne. Halte ich alle auf dem Laufenden.
0: Sehr schön. Ja, all diejenigen, die jetzt äh, von dir an so ein, ein umfassendes Bild erhalten haben, werden sicherlich in deine äh, Follower oder wie sie dann auch immer heißen mögen, auf welchen Medien, sozialen Medien auch immer bei dir jetzt zusätzlich aufschlagen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Beantwortung der Fragen. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir für das nette Gespräch bedanken. Klar, ich, äh, ich weiß, fand, danke das, fand das sehr informativ und ähm, eins muss ich noch erwähnen. Ähm, ich habe mindestens bei jedem zweiten meiner Workshops jemand dabei, der sagte, auch oh, bei Petra war ich auch schon. Das ist für mich immer ein Zeichen, oh, da hat jemand äh, einen ganz, ganz hohen Verbreitungsgrad und bringt die Faszination der Fotografie äh, zu den einzelnen Leuten rüber, zu ihren Teilnehmern rüber und ähm, das finde ich immer sehr bemerkenswert und finde das immer sehr lustig, wenn, äh, wenn man, man hört immer, bei Petra war ich auch schon.
1: Vielleicht, weil ich es so lange schon mache. Nein,
0: das glaube ich nicht. Ich glaube, du hast auch so viele zu Besuch und wahrscheinlich auch eine ganze Reihe von Kennennutzern, ähm, nutzern die immer wieder gern zu dir kommen.
1: Viele, das vielleicht abschließend, äh, schreiben mir, was sie gerne machen möchten, mal, mit Kennen, mit der Kennen Academy, mit Kennen. Und, äh, woran ich mich noch sehr gerne erinnere, das war das so sechs, sieben Jahre her, da hat einer gesagt, du, ähm, wir würden mit dir total gerne mal in die Hallstätten Belitz fahren. Und damals war das noch ganz wild. Das musste man beim ehemaligen Eigentümer anfragen. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, dann machen wir das. Und dann waren wir, glaube ich, vier, fünf Mal sogar dort und haben das ganze Gelände gemietet. Und ähm, so fand ich das eben auch toll, dass Leute mal auf mich zukommen und äh, so Wünsche äußern. Also wer so einen Wunsch hat, immer her damit. Fahre ich auch mal von hier nach Berlin oder, oder nach Hamburg. Und ähm, sehr gerne machen wir das, was okay. geht.
0: Also, dann ja. nochmal. Vielen Dank fürs Gespräch. Bis zum Dankeschön. nächsten Mal. Bis auf beim, einem der nächsten Workshops. Und wir <lacht> hören voneinander.
1: Ciao. Ja, danke. Ciao, ciao. Servus.
0: Ja, das war sie dann auch schon. Die zweite Folge des Foto- und Videopodcasts mit Mustafa Vermorat und Olaf Franke. In der nächsten Folge geht es dann um das Flaggschiff, die Canon EOS 1DX Mark III. Wir berichten euch über unsere ersten Erfahrungen mit der Kamera, wobei ich über den Einsatz der Kamera beim Filmdreh sprechen werde und Olaf für euch alles Wichtige vorbereitet hat für die Nutzung als Fotokamera. Für Fragen, Anregungen und Themenvorschläge könnt ihr uns gerne eine E-Mail senden an podcast.canon-academy.de Bis dahin, bleibt kreativ und bis zur nächsten Folge. Tschüss und bye bye.